0: Willkommen bei Unterfioren. Mein Name ist Davor Kolleritsch. Meine Gesprächspartner heute sind Silvia Knittel. Sie ist Director Enterprise Security Architecture bei PwC Deutschland. Guten Tag, Frau Knittel.
1: Guten Tag, Herr Kolleritsch.
0: Und Andrea Schmidt. Sie ist Manager Cybersecurity and Privacy, ebenfalls bei PwC. Guten Tag, Frau Schmidt.
2: Hallo, herzliches Willkommen auch von meiner Seite.
0: Gerne. Zwei Damen heute. Haha. -ha. Eine Premiere. <lacht> Und Das ist ja eine Männerwelt. Aber so gefällt es mir auch. So. Unser Thema wird sein: der digitale Zwilling. Vorab habe ich eine kurze Einleitung, um Sie, lieber zu sehr, zu höher, besser gesagt, in diesem Falle, auf das Thema einzustimmen. Danach folgen vier bis fünf Fragen, vielleicht auch eine mehr, wenn wir sehen. Sie ergibt sie aus dem Gespräch. Ja. Ja, was will ich denn? Ja, und ich würde mir übrigens auch gerne erklären lassen, welchen Risiken der persönliche digitale Zwilling in der virtuellen Realität ausgesetzt ist. Ja, welche Schäden im Falle einer Kompr Kompromittierung, schwieriges Wort, entstehen können und wie Unternehmen diese sensiblen Daten besser schützen können. So, wir fangen an zur Einleitung. So, liebe Leute, auf Basis von Interaktionen mit Online-Diensten und Anwendungen entstehen immer wieder mehr digitale Zwillinge von uns Menschen. Verhaltensmuster, Mimik, Bewegungsdaten, persönliche Vorlieben, ja. Solche Informationen werden mit zunehmend immersiven Online-Welten wie dem Metaverse in immer größeren Mengen gespeichert. So, in der Regel wollen jetzt Unternehmen mit diesen Informationen die Benutzerfreundlichkeit, ist ja klar, ihre Produkte analysieren und ihre Kundenerlebnisse optimieren. Das ist das Ziel. Geraten aber diese Daten in falsche Hände, kann es sehr schnell ziemlich ungemütlich und gefährlich werden. Digitale Bezillinge besitzen nämlich aufgrund ihrer umfangreichen Datensätze einen enormen Wert für Unternehmen und sind somit damit ein sehr, sehr lukratives und lohnendes Ziel für Angreifer. So, letzter Satz von mir noch und dann geht's los. Kriminelle können mit diesen Daten Betriebsgeheimnissen ausspähen, Unternehmen erpressen oder Identitätsdiebstahl betreiben und unter falschem Namen illegalen Geschäften nachgehen. Aufgrund dieser Risiken ist es von hoher Bedeutung, dass digitale Zwillinge genauso gesichert werden, werden müssen wie alle anderen. Komponenten der IT-Infrastruktur. Als etwa nicht genug zu tun. Ja. Und da gibt es nämlich ein Zauberwort bei der ganzen Geschichte, mit dem beschäftige mich schon länger. Security by Design scheint hier ein Moose zu sein. So sind Sie alle eingestimmt. Die, die, zuhören und die, die, mitmachen, ich hoffe. Ja, wunderbar. So, meine Damen, ich schmeiße jetzt die erste Rund Frage in die Runde. Ich kann sie Gott sei Dank sehen. Und dann entscheidet ihr mal so spontan, wer darauf antworten will. Also, Frage Nummer eins. Was ist unter einem digitalen Zwilling, also ein Digital Twin, wird es auch genannt, zu verstehen? Beziehungsweise, welche Unternehmenswerte können als digitaler Zwilling modelliert werden? So, wer möchte, wer will, wer darf.
1: Das übernehmen gerne ich, sehr fair, Knittel. Also auch nochmal Hallo in die Runde. Sie hatten es eingangs schon sehr gut äh, auch äh, um, umschrieben, digitaler Zwilling ist ein digitales Modell oder ein Replikat eines physischen Objektes. Und das kann ein Mensch sein, das kann aber auch eine Immobilie sein, eine ganze Stadt oder eine Produktionsanlage. Und die Idee dabei ist, dass echte Objekte genau wiedergegeben werden. Das hat schon früh angefangen, schon in den 1960ern und das hat jetzt ein Haupt von Science Fiction, hat die NASA Versuche gestartet, die Simulation physischer Modelle von Raumfahrzeugen zu verbessern. Das war quasi die erste praktische Anwendung des Konzepts des digitalen Zwillings, kam von der NASA. Die hatten aber damals den Begriff der digitalen Zwilling noch nicht erfunden. In den 90ern, 91 war das, hat Professor Gellenter von der Yale-Universität ein Buch geschrieben, das nannte sich Mirror Worlds, gespiegelte Welten. Und er beschreibt darin, Sie, Sie nicken gerade, es scheint, dass Sie das Buch kennen, der beschreibt diese Mirror Worlds als Softwaremodelle mit einem Stück Realität. Die Informationen, und Sie hatten ja auch gerade gesagt, Daten sind sehr wichtig, fließen von außen in das Modell und zwar so viele dass diese Modelle die Realität nachahmen können. Mhm. Und er schreibt dann auch, dann kann es eine Mirror World zum Beispiel von einem Krankenhaus geben und danach hätte diese Mirror World die Software von jedem Patientendoktor, sogar vom Krankenbett quasi eine, eine digitale Zwillinge, eine digitale Repräsentanz und da werden dann Sensoren eingesetzt. Und sehr wichtig ist das Thema Daten und die, die, die Buchführung, die Datenhaltung. Und Patienten haben dann, er nannte das ein Software-Doppelgänger. Und der Begriff Digital Did... Twin Did... Did... wurde dann tatsächlich im 2010 von der NASA geprägt. Also ab dann wurde der Begriff Digital Did... Twin Did... Did... auch so genannt. Und wozu hat man die, also digitale Zwillinge? hat man zu dem Zweck, analoge Probleme mit digitalen Lösungen zu adressieren, weil diese Modelle Echtzeitdaten verwenden aus Systemen, aus Prozessen und dann werden Technologien eingesetzt wie Simulation, Datenmodellierung, äh, Augmented Reality, also erweiterte Realitäten, künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen, um künftige Leistungen vorherzusagen oder um effektive Entscheidungsfindungen zu ermöglichen. Und gerade diese Rückkopplung zwischen diesem realen Objekt und dem digitalen Zwilling und dann das auch noch möglichst in Echtzeit, sowie die ganzen Technologien, Simulation, Künstliche Intelligenz und so weiter, unterscheidet so einen digitalen Zwilling von digitalen Schatten. Und die Bandbreite der Einsatzmöglichkeiten ist vielfältig. Also Sie hatten vorhin gesagt, das Thema Kunden, digitale Zwillinge von Kunden. Im Bereich Smart Cities gibt es Einsatzszenarien, wo man Städte, Immobilien simuliert, Produktionsprozesse. Und am Beispiel des Digital Customer Twins, also Zwillings. das könnte auch ein Motor dieser Entwicklung werden, wirft aber dann auch gleich wieder drängende Fragen, Sie hatten es auch schon gut gesagt, in Richtung Datenschutz und IT-Sicherheit auf.
0: Möchte ich nochmal was sagen oder darf ich mit der zweiten Frage fortfahren? Sie können gerne eine Frage anschließen. Ja, das hört sich jetzt alles super an. Ich meine, ich, jeder weiß, dass diese digitale Zwinglinge, die gibt es ja überall, die gibt es auch in, in unterschiedlichen Leveln. Die meisten kennen sie bei Facebook, Sync oder weiß was LinkedIn, bei Personalausweis, Gesundheitskarte und so weiter und so fort. Und jeder digitale Zwingen, den wir quasi draußen erzeugen, der erfordert auch unterschiedliche Sicherheitsstufen. Die einen sind niedrig und die anderen sind ziemlich hoch, ja klar, wenn zur Produktion. Lage geht, da muss man ein mehr dafür tun. So, es hört sich super an, aber, aber, meine Damen, welche Risiken können jetzt beim Einsatz von digitalen Zwillingen auftreten? Wer will, wer mag? Da führe ich gerne auch fort. Und wie gesagt, ich sehe auch die Chancen.
1: Also es gibt vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Jetzt bin ich und meine Kollegin Andrea Schmidt natürlich aus dem Bereich Cyber und Privacy. Und deswegen müssen wir natürlich auch gucken, welche Risiken können da auftreten beim Einsatz von digitalen Zwillingen. Und da sehen wir durchaus ein missbrauchpotenzial gerade weil so viel Daten auch im Spiel sind. Die Nachahmung echten Nutzerverhaltens, Social Engineering Angriffe oder Deepfakes etwa sind potenzielle Angriffsszenarien. Also wir hatten jetzt dieses Jahr im Mai die digitalen holographischen Zwillinge der Popgruppe ABBA gesehen. Das war ein gutes Beispiel, wie man so digitale Zwillinge-Avatare einsetzen kann in der Musikbranche zum Beispiel. Ich mit meiner Kollegin Andrea Schmidt und Ihnen, wir sind heute hier in diesem Podcast zusammen und allein durch diesen Podcast, Podcast und vielleicht, wenn wir auch andere Sitzungen gemeinsam haben, können Sie das
0: Material ich weiß, ab was kommt.
1: abgreifen. Also, auch ja. Sie haben jetzt meine Stimme. Sie zeichnen uns ja auch gerade auf. Sie, Sie sehen uns jetzt auch. Sie sehen rudimentär unser Bewegungsmuster. Also, auch da sammeln Sie jetzt schon, das ist jetzt zwar nicht absichtlich, sondern bewusst Daten, die auch ein Angreifer nutzen könnte, um potenziell digitale falsche Zwillinge oder Deepfakes von uns konstruieren zu können. Mhm. Und deswegen entsteht auch daraus wieder Missbrauchspotenzial und Deepfakes hat mir auch schon gesehen in den Medien. Mhm. Wenn der falsche und möglicherweise bösartige digitale Zwilling jetzt von mir, sie jetzt im Nachgang zu einer virtuellen Sitzung einlädt, sie sie, sie, sie kennen unser Aussehen, ja. sie kennen meine Stimme und sie jetzt so irgendwas verleitet, so, hm, überweisen Sie mal hier, hier Geld hin, zum Beispiel. Also wir hatten in der Vergangenheit gab es ja schon die Betrugsmasche CEO-Frauds, wo sich Angreifer hatten, sich als Geschäftsführer, Manager oder Chef ausgegeben, um Mitarbeiter dazu auffordern, irgendwie mal äh, auf die Schnelle irgendwo Geld hinzuüberweisen. Die technischen Mitteln waren da nur eine E-Mail oder Telefonat. Und jetzt durch diese Thematik digitaler Zwilling ist natürlich das Portfolio, aus dem auch Betrüger äh, sich bedienen können, deutlich erweitert.
0: Ja, ich meine, das ist echt ein interessantes Thema und ein interessantes Parkett für alle möglichen Hacker, Semiprofessionelle, Professionelle, aber auch, liebe Leute, vergiss nicht, da mischen auch mal so manche Staaten mit und wir haben ganz andere Ressourcen, da in den Honigtopf zu langen und da wird's ja richtig heftig. Was frage ich denn jetzt als Nächstes? Ja, mal, mal, jetzt mal ganz ehrlich, was können jetzt da Unternehmen, das hört ja jeder zu und denkt sich, ja wunderbar, was sie da erzählen, aber was kann ich denn persönlich als, als CIO oder und Geschäftsführer, bloßes kleines Unternehmen, was kann ich jetzt tun, um den ganzen Risiken von diesen komischen digitalen Twins, und digitalen Zwillingen entgegenzuwirken? Was muss ich machen?
2: Ja, also wenn der digitale Zwilling erschaffen ist und er dritten zur Verfügung gestellt werden soll, stellt sich zunächst die Frage, ob er rechtlich davor geschützt werden kann, dass er vervielfältigt wird und dass relevante Informationen daraus ausgelesen werden. Mhm. Die Antwort ist nicht trivial. Der Digital Twin, der dem Digital Twin zugrunde liegende Programmcode, ist äh, im Sinne des Urheberrechts geschützt. Dieser Schutz erstreckt sich aber nur auf den konkreten Programmcode. Der Algorithmus und das Design äh, sind jedoch von diesem Schutz nicht erfasst. Ähm, dennoch ist die grafische Repräsentation des digitalen Zwillings schutzfähig nach dem Urheberrecht und zwar als lichtbildähnliches Werk. Neben diesem rechtlichen Schutzaspekt können wir weitergehend uns mit den technischen Maßnahmen befassen, um den Risiken entgegenzuwirken, beziehungsweise den Einsatz digitaler Zwillinge sicher zu gestalten. Aus meiner Sicht ist es ganz wichtig, dass die Unternehmen nicht überstürzt mit Produkten, welche keine Sicherheitsmechanismen in der Produkt-DNA eingebettet haben, an den mhm. Markt gehen. Sie hatten es ja in der Intro bereits erwähnt: Security by Design, das sollte das wegweisende Konzept sein. Damit wird Sicherheit als Anforderung in den gesamten Development-Prozess einbezogen. Von der Planung über die Entwicklung bis hin zu Testläufen und der Fertigstellung werden potenzielle Cyberrisiken stets berücksichtigt. Sicherheit wird so zu einem integralen Element des fertigen Digital Twins. Wenn wir an unsere äh, Anwendungsfälle denken, wie beispielsweise im Retail oder der Medizin und die damit verbundenen sensiblen Daten, seines Produktentwicklungsdaten, Körpermaß mhm. der Kunden oder Krankheitsverläufe, so müssen diese durch entsprechende Zugriffskontrollen gegen Diebstahl, Manipulation äh, sowie Offenlegung geschützt werden. Ein ganzheitliches und modernes Identity-and-Access-Management ist hierbei ein ganz unerlässlicher Pfeiler. Um weitergehend und um nachhaltig die Abläufe zu schützen, sollte das Zero-Trust-Prinzip verankert werden. Das bedeutet, dass zunächst keinem Akteur, der Zugang zu Ressourcen oder Diensten im Netzwerk anfordert, vertraut wird. Mhm. Ähm, dahinter steht ja die Überzeugung, dass Unternehmen ihren Anwendungen, Mitarbeitenden oder auch Kunden weder innerhalb noch außerhalb der Unternehmensgrenzen vertrauen sollten. Alle Anfragen für Zugriffe auf Unternehmensdaten werden geprüft, kontrolliert, jeder Zugriff wird authentifiziert. Das Ganze beruht auf konstantem Monitoring. Uh, über alle Ebenen einer Enterprise Security Architecture, von den Daten, Geschäftsapplikationen bis hin zur IT-Infrastruktur, Schnittstellen sowie über die Prozesse, Ende zu Ende, ist zu uh, bewerten, auf welchen digitalen Mechanismen Vertrauen basiert bzw. gewährt werden soll. Und dafür ist es empfehlenswert, bereits bei der Entwicklungsphase auch sachkundige Expertinnen und Experten einzubinden, damit eben die Schwachstellen frühzeitig identifiziert werden können und entsprechende Verifikationsmechanismen eingebaut werden. Mhm. Ein anderer Aspekt ist das Thema Awareness für Social Engineering, denn die Mitarbeiter müssen auch hinsichtlich der Informationssicherheit geschult werden für Cyberangriffe, äh, entsprechend sensibilisiert werden. Denn auch der menschliche Faktor ist äh, in diesem ganzen Themenfeld ganz entscheidend, äh, ob dann Cyberattacken wie Phishing, der gerade erwähnte CEO-Fraud oder Tailgating erfolgreich sind. Ja, ist es dann dennoch passiert, der Mitarbeiter hat auf den Link in der betrügerischen E-Mail geklickt und es wird dadurch die Installation einer Malware ausgelöst. So ist es von großem Vorteil, wenn das Unternehmen stets Backups durchgeführt und diese auch gesichert hat. Somit könnten die Daten für die digitalen Zwillinge, welche gegebenenfalls durch Ransomware verschlüsselt wurden und nun die Unterstützung von geschäftsrelevanten Entscheidungen nicht mehr zur Verfügung steht, anhand der Backups wiederhergestellt werden. Also wir hätten noch zahlreiche weitere Tipps, wenn wir weitergehen, dann das Verhalten auch in virtuellen Geben umdenken und den Schutz der User-Metaverse, aber ich denke, das würde jetzt den Podcast sprengen.
0: Aber wissen Sie, das, was Sie jetzt alles erzählt haben, Sie haben auch den Begriff Identity Access Management erwähnt, ich weiß es von diversen Anbietern, dass das Thema so schleppend ist, ohne Ende, und dass die eigentlichen, potenziellen User, Nutzen, Kunden, Interessenten, keine Ahnung, was sonst noch irgendwie, das Thema so unsexy und so langweilig finden, die wissen, es steht auf der Prioritätenliste nach oben, wird immer wieder aber nach hinten geschoben und gesagt, heute kein Bock, vielleicht nächste Woche. Das Thema ist wichtig, aber keiner will so richtig ran. So.
1: Da könnte ich gerne noch eine Ergänzung machen. Ja, machen Sie. Ich habe ich hab als Administratorin angefangen, genau, auch im Bereich Identity and Access Management. Es wird sehr gerne auf die lange Bank geschoben, weil ja. Identity and Access Management ist nicht nur ein Technologiethema. Klar, ich brauche Technologie dafür. Aber es geht um Identitäten und dann frage ich immer, welche Identitäten? Ja, alle. Das sind die Mitarbeiter, das sind die Lieferanten, das sind die Maschinen. Und das sind ja in jedem Kontext digitaler Zwillinge, also auch die, die Identitäten der digitalen Zwillinge. Und dann das Thema Access, Access worauf? Ja, auf potenziell alles. Und damit hat man schon eine Art Transformationsprogramm. An der Wacke sage ich dann immer, yeah. wo man mal durch die ganze Organisation muss und die ganze Organisation umkrempelt. Und dann ist es so relevant, dass man mit dem Business spricht und sagt, wie sollen denn die Berechtigungen ausschauen? Wer darf denn was? Und das ist ein sehr umfangreiches Programm, wenn wir von Bereich und Access Management sind. Ich tue es helfen, aber wichtig hier war es auch, diese Transformationen
0: mitzugestalten. Wissen Sie, was ich glaube? Leonardo da Vinci hat schon damals gesagt, es war ein paar Jahrzehnte zurück, ja? Mit allen. Lösungen, kommen noch mehr Probleme. Und wahrscheinlich ist es, bis heute hat sich das so eingetrichtert in den Birnen der, der, der Verantwortlichen, dass sie denken, ja gut, ich weiß, wichtig, haben sie super gut erklärt, aber es wird immer auf zur Seite geschoben. Nun gut, ich werde die Welt nicht ändern können, das ist ja mein Job. So, ähm, letzte Frage, ne, eigentlich vorletzte, mir ist gerade noch eine eingefallen. Welche Potenziale bieten jetzt digitale Zwillinge für die IT-Sicherheit?
1: Das ist natürlich auch eine auch super spannende Frage. Wir hatten jetzt gesagt, digitale Zwillinge für Kunden, für Geräte, für Produktionsprozesse. Ja, ja. Aber jetzt mal die Frage, wie kann man denn digitale Zwillinge in der IT-Sicherheit selber einsetzen? Ja. Und da sehen wir auch durchaus auch Chancen, weil in der Praxis sind digitale Zwillinge nicht nur auf den Schutz durch andere Technologien angewiesen, wie es meine Kollegin Andrea Schmidt gerade erklärt hat. Security und Privacy by Design und hat die verschiedenen Themenbereiche angesprochen, die da relevant sind, sondern können auch selber als Teil zur IT-Sicherheit beitragen. Also der Beitrag denen digitale Zwillinge leisten können. Zum einen durch eine Modellierung von der Sicherheitsinfrastruktur, mittels künstlicher Intelligenz, Machine Learning. Und dadurch können Organisationen auch neue Perspektiven auf potenzielle Schwachstellen erlauben und frühzeitig Angriffsversuche äh, dann äh, zu reagieren. Also ich äh, diskutiere gerade mit der Organisation, die sagen, ja, digitale Zwillinge von Immobilien, die ich verkaufe, ja, la lade ich da nicht die Diebe ein, dass die sehen, wo sie einbrechen können. Aber nein, man kann ja auch schon vorher das Thema... Security by Design, dass wir gucken können, wie können Immobilien designt werden, dass es die wir nicht leicht haben, um einzugreifen. Also von daher den Einsatz eines digitalen äh, Zwillings, um Angriffe äh, zu verhindern. Und deswegen können Sicherheitsverantwortliche verschiedene Anwendungsfälle in der virtuellen Umgebung überwachen, analysieren, testen. Mehr noch, also Echtzeitdaten können dann auch dabei helfen, Bedrohungen zu erkennen, bevor sie eintreten und effektive Strategien für die Schadensbegrenzung entwickeln. Und gerade diese vielfältigen Einsatzmöglichkeiten bieten sich dann an, über verschiedene Instanzen hinweg Vertrauen zu schaffen und konstant äh, so ist ein Sicherheitsniveau zu etablieren. Und unserer Meinung nach äh, zahlen sich dann die Investitionen aus, wenn man die in die Prävention von Sicherheitsvorfällen steckt. Äh, das kostet langfristig weniger als die Schaden. Und das sehen wir ja dann auch, was für Schäden äh, durch Attacken erfolgreiche Attacken eintreten, das heißt, diese Investitionen zahlen sich auf. Und nur ein Beispiel, Automobilhersteller zum Beispiel können auch so digitale Twins nutzen, um das reale Fahrzeug zu überwachen, analysieren. Und so ein digitaler Zwilling eines Fahrzeugs, da gibt es auch Regularien der UNCE dazu, das dann auch wieder guckt, die Identität, Authentizität, der im Fahrzeug vorhandenen Software nachvollziehen, dass Software-Updates frühzeitig verifiziert und validiert werden und zum Beispiel Cyberangriffe simuliert werden. Also von daher sehen wir durchaus auch Potenziale, das Konzept des digitalen Zwillings wieder auf die IT-Sicherheit mhm. abzuwenden.
0: So jeder weiß die ganze Zeit von Anfang an, mit wem ich mich unterhalte und den Namen des Unternehmens da kann man ja wohl kaum irgendwie beiseite schieben. Jetzt mal nur um das Bildhaft. Also ich rede jetzt mit der von PVC. Mal ganz ehrlich, äh, was hat jetzt PVC mit der ganzen Geschichte irgendwie auch zu tun? Jetzt stellen Sie sich mal vor, liebe Frau Knettel, da hört uns jetzt so ein kleines Unternehmen und ein Mittelsteller sagt, ja, ja die Frau erzählt ja von der Automobilindustrie, frage ja der BMW und Mercedes und die ganzen anderen großen. Nur beiseite von Pharma, wo wir gar nicht reden, die haben wirklich Säcke voller Geld. Da werden, wenn die vielleicht BBC mit irgendwas beauftragen, dann, dann zahlen die das locker aus der Portokasse. Aber ich, kleiner Mittelständler, ich kann mir das nicht leisten. Verstehen Sie, wo ich hin will. Ich will jetzt eine Verbindung herstellen zwischen dem Thema, das, wir, das ist, wir heute so wunderbar ausgesucht haben, und den einzelnen Zielgruppen. Können Sie mir da kurz noch eine Antwort geben?
1: Okay, also wir als PwC beraten natürlich auch ja. kleine Organisationen. Also nicht, weil Sie jetzt unseren Namen gelesen haben, heißt das nicht, dass wir nicht auch kleine Organisationen beraten. Und gerade meine Kollegin und ich, wir sind aus dem Bereich Cyber und Privacy, Sicherheit, Enterprise Security, Architecture. Und wir helfen Organisationen, dieses Konzept, dieses Security-By-Design, Privacy-By-Design vorher mit einzusetzen, um daher präventiv ihre eigene Sicherheits Organisation und Sicherheitsarchitektur zu verbessern.
0: Gibt es noch eine Frage, auf die Sie gewartet haben? Und der Kerl stellt sie euch nicht oder wurde alles gesagt?
2: Also eine Ergänzung noch, auch weil wir es gerade von dem Apothekengang haben. Ne, was sollen sich denn die Unternehmen an ähm, Medikamenten holen, um ja. sich abzusichern? Also wir erleben das hier durchaus ähm, in den letzten Jahren durch viele Interessensgruppen und Communities an etlichen Standards und Frameworks gearbeitet wird. Mhm. Und an der Stelle kann ich zwei Organisationen auch mal nennen, die ich als sehr engagiert empfunden habe. Das ist zum einen das Metaverse Standards Forum. Das koordiniert Anforderungen für Organisationen, die selbst eben Standards entwickeln und äh, konzentriert sich auf ganz pragmatische Ansätze wie mhm. Prototyping, Open Source Tools und Hackathons, um das Testen von den Standards zu beschleunigen. Und ähm, die befassen sich wirklich dediziert mit dem Thema äh, Digital Twins und Avatare bis hin zu IoT. Und ähm, da finde ich es auch spannend, diese exponentielle Wachstum von noch im Juni diesen Jahres 35 Gründungsmitglieder bis mittlerweile ähm, stand äh, November 1700 Organisationen, äh, die Teil an diesem Forum haben. Des Weiteren ist mir die XR Safety Initiative abgekürzt XRSI bekannt, die 2019 von einem Cybersicherheitsexperten gegründet wurde. Und ähm, die haben beispielsweise äh, kürzlich dieses XRSI Privacy and Safety Framework veröffentlicht, welches auch in gewisser Weise schon zum Diskussionspunkt zwischen verschiedenen Stakeholdern im Metaverse und Regulierungsbehörden wurde. Mhm. Und die nehmen sich dem Thema an, Datenschutz und Sicherheitsprobleme zu adressieren, aber auch dem Thema Schutz von Kindern. Und ähm, von der ISO wurden auch zahlreiche ähm, Normen in dem Kontext und Standards kreiert, auch von dem IEEE im Kontext mhm. an Blockchain-Anwendungen, Virtual Reality-Content. Dann gibt es in Deutschland Rechtsstreitigkeiten, die ich ähm, beobachtet habe, Aufrufe zur Anpassung der DSGVO, ähm, weil da nämlich dann auch ne, mit Blick auf die äh, Informationsverarbeitung im Rahmen des digitalen Zwillings Fragen aufkamen nach dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung und ähm, dem Thema ähm, Informationsverarbeitung von natürlichen Personen, Vorgaben zur DSGVO, die eingehalten werden müssen, Einwilligungen. Und da hat eben auch ähm, im Metaverse das Thema Datenverarbeitung eine ganz neue Dimension angenommen. Definitiv. Und ja, ich finde, diese Entwicklung von internationalen einheitlichen Standards ist ein ganz wichtiger Schritt, um eine tatsächliche Grundlage auch für, für unsere erweiterte ähm, DSGVO dann zu schaffen für das Metaverse mhm. ähm, Die vielen Standards stellen eine Möglichkeit da, auch das Ganze offen und integrativ zu gestalten. Ähm, es ist aber ganz, ganz wichtig, dass auch jetzt wirklich schnell rechtliche Grundlagen geschaffen werden, die dann im Metaverse als verbindlich geltend durchgesetzt werden können.
0: Gut, Frau Knittel, Frau Schmidt, ich danke Ihnen für das Gespräch. Und Ihnen, lieber Zuhörer, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und bleiben Sie mir schön knusprig und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss, hat mich gefreut.
1: Vielen Dank für die Einladung. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke auch. Ciao. Enjoy